0: Kapitel 13 Gefahr für Natur und Mensch Mit den Federballschlägern an den Füßen stapfte Nemo zurück zum Supermarkt. Noch immer sinken sich Millionen von Schneeflocken wie ein endloser Vorhang auf die Straßen nieder. Sollte doch die ganze Stadt in Schnee und Eis versinken. Ohne Fred hatte Nemo gute Lust aufzugeben. Wie sollte er Oda bloß dazu bringen, nachts in einen Spielzeugladen einzubrechen? Sie war wahrscheinlich eh schon stinksauer, dass sie so lange mit dem Yeti allein gelassen worden war. Lautlos wie ein Raumschiff glitt ein Transporter an ihm vorbei. Eine breite Schneeschaufel am Kühler schnitt eine Schneise in die unberührte Schneedecke. Die Scheinwerfer schimmerten hell durch das dichte Schneetreiben. Der Wagen hielt vor dem Rathaus und spuckte einen Kameramann, einen Tonassistenten und eine Reporterin aus. Sie trug einen langen daunmantel der sie wie einen Schlafsack einhüllte. Eine Kapuze mit Fellkragen verhüllte ihr Gesicht. Kaum ausgestiegen, zündete sie sich eine Zigarette an. Als die kleine Flamme ihres Feuerzeugs aufloderte, erkannte Nemo die asiatisch aussehende Journalistin wieder, mit der Hubsi Hubert auf TV-Kabeljau gesprochen hatte. Nach ein paar hastigen Zügen schmiss sie ihre Zigarette in den Schnee und griff zum Mikro. Neugierig stapfte Nemo näher. »Noch immer ist kein Ende des Bohringer Winters abzusehen«, begann die Reporterin, während ihr Kameramann den tief verschneiten Rathausplatz filmte. »Wir wollen wissen, wie gehen die Bürger mit der Situation um?« Der Kameramann richtete sein Objektiv auf das Rathaus und schaltete einen Strahler an. Erst jetzt sah Nemo den Bürgermeister, Frau Dr. Spargel und Hupsi Hubert, die im Eingang auf ein Interview warteten. In der Nähe der drei stand, mit blau gefrorenen Lippen, Herr Lieblich, der Redakteur des Boringer Boten. Zitternd trat er von einem Fuß auf den anderen. Die Fernsehreporterin hielt dem Bürgermeister ihr Mikro unter die Nase. Herr Oelmis räusperte sich kurz. So viel Aufregung um seine beschauliche Stadt machte ihn sichtlich nervös. Normalerweise begann er seinen Tag ganz gemütlich im Café Candice mit dem Bohringer Boten auf den Knien und einem Kaffee. Aber heute war er noch nicht mal zum Rasieren gekommen. »Die Schulen mussten schließen«, jammerte er. Das Schwimmbad unter Bohringer Weiher sind zugefroren. Das Supermarktdach und ein Teil der Burgruine sind eingestürzt. Und seit neun Uhr steht auch die Fahrradmanufaktur still. Unglücklich hob er die Schultern. Seit die Schneeräumer im Einsatz sind, verlassen unsere Bürger scharenweise die Stadt. Verständlich, alle wollen in den Sommer. Keiner hat Heizöl im Keller oder Winterreifen am Wagen. Herr Oelmitz schüttelte verzweifelt den Kopf. »Und im Nachbarort ist alles völlig normal. Die Dicksteiner lassen sich die Sonne auf den Bauch scheinen, baden und grillen. Sogar das Seefest findet heute wie geplant statt.« Wortlos wandte sich Herr Lieblich zum Gehen. Nemo sah ihm kurz hinterher. »Frau«, die Reporterin schielte kurz auf ihre Karteikarte, »Frau Doktor Spargel, Sie sind die Verkehrsbeauftragte der Stadt. Wie gedenken Sie, die Situation in den Griff zu bekommen?« »Mit Ordnung und Disziplin«, energisch schob Frau Dr. Spargel ihren Unterkiefer vor. Sie trug einen dunklen Pelzmantel und eine dazu passende Fellmütze. Nemo fühlte sich an Arkas, den Bärenkrieger, erinnert. Kämpferisch spaltete die Direktorin die Faust. »Das Wetter ist ein meteorologisches Rätsel«, fiel sie Hubert ihr ins Wort. Eifrig beuchte er sich ins Bild. »Das kann ich als Experte nicht oft genug betonen.« Die Reporterin richtete schnell ihr Mikro auf ihn. »Hupsi Hubert, mein Name«, stellte er sich vor. »Bekannt als der sportlichste Wettermann unter der Sonne. Dreimal am Tag auf TV-Kabeljau. Immer aktuell, immer mittendrin.« Er grinste in die Kamera. Es war nicht zu übersehen, dass er die Aufmerksamkeit genoss. »Die Situation ist eine Gefahr für Natur und Mensch«, fuhr ihm Frau Dr. Spargel in die Parade. Die Reporterin wandte sich wieder ihr zu sie verzog enttäuscht das Gesicht. Wenn wir nicht alle zusammenhalten, steht unsere Stadt bald vor einer humanitären Katastrophe, warnte die Direktorin und redete sich regelrecht in Rage. Straßen werden unpassierbar, Äste stürzen herab, ganze Bäume brechen. Sie müssen bedenken, das Laub hängt ja noch dran und die Obstbäume tragen Früchte. Eine alte Dame, die ihren Birnbaum retten wollte, wurde verschüttet. Eine Garage ist eingestürzt. Und ein Kind wurde unter einer Dachlawine begraben. Erst in letzter Minute konnte das Mädchen aus den Schneemassen geborgen werden. Nemo bekam einen Schreck. Er dachte an seinen Vater, der mit einer Gehirnerschütterung zu Hause lag. Wenn es weiter so schneite, würden womöglich noch mehr Leute zu Schaden kommen. Und er war schuld daran, weil er den Yeti ausgepackt hatte. Entschlossen stapfte er weiter zum Supermarkt. Nein! Er durfte jetzt nicht aufgeben.